0: Genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter @vollspanradio und unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 151. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 125, mit dem Titel Junge Hunde, die Nachlese zum Spieltag Nummer 21. 23 Tore in dieser mit zwei Spitzenbegegnungen garnierten Spielrunde. Am Samstagabend sahen wir auf beiden Seiten junge, spielwütige Hunde. Tags darauf hält ein etwas unseriöser Rekordmeister den kläffenden Herausforderer torlos auf Abstand. Leider lässt Sturmtief Sabine das Rheinderby platzen. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Dann also hinauf auf den Rundeübungsplatz Bundesliga erster Halt, Freitagabend 20.30 Uhr Flutlicht Hessen, Frankfurt. Die Eintracht empfängt den FC Augsburg 1 zu 0 Halbzeitführung am Ende. 5 zu 0, 48.800 Zuschauer, Herr Gräfe aus Berlin, der Schiedsrichter. Die Vogelstädter mit dem besseren Start in der 9. Minute, Wagers, den Niederlechner ins Spiel brachte, scheiterte aber im 1 gegen 1 an Trapp. Das war es aber auch schon mit der Augsburger Herrlichkeit, fortan übernahm die Eintracht das Kommando. In der 30. muss der Frankfurter Abraham angeschlagen den Platz verlassen, für ihn kommt Hasebe aufs Grün, Chandler zwingt Kubek per Kopf in der 32. noch zu einer Parade, in der 37. ist er dann aber erfolgreich. Kluger Pass von Chor und das dritte Bundesliga-Tor des Eintracht-Urgesteins im Jahre 2020 steht zu Buche. Er hemmet den Ball unter die Querlatte. In der 48. legt er noch einen nach. Vorausgegangen ein Chorschuss, den Kubek zum Eckball abwehren konnte. Dann folgt der Eckstoß. Chandler am ersten Pfosten köpft aufs Tor der tschechische Keeper, Konnte den Versuch diesmal nur an die Unterkante der Querlatte lenken. Von dort aus trudelt der Ball über die Linie. 2 zu 0. 56. Minute. Kostic bereitet diesmal links vor. Silber im Rücken von Udo Kai frei. Und er köpft per Aufsetzer zum 3 zu 0 ein. Am Ende darf sich dann Kostic noch zweimal freuen. In der 89. trifft er nach einer Touré-Flanke zum 4 0 und fast vom Anstoß weg in der 90. nach Balleroberung von Rode gar zum 5 0 ein. Auch in dieser Höhe durchaus verdienter Heimsieg für die Adlerträger. Vom Hund zum Wolf, da ist es nicht weit, willkommen in der Autostadt, sagt der VfL zu Fortuna Düsseldorf 0 zu 1, der Halbzeitstand am Ende 1 zu 1, Remis. Vor 23.447 Zuschauern leitete Referee Tobias Stieler aus Hamburg diese Begegnung, Fortuna präsentierte sich viel offensiver als unter Vorgängertrainer Funkel, mit forschem Pressing und energischem Zweikampfverhalten gingen sie in Minute 13 nach einer überragenden Spielkombination in Führung. Die beteiligten Akteure tech Morales und wieder tech der der halbrechts auf Zimmermann rauslegt. Es folgt ein wuchtiger Rechtsschuss und Castells ist aus 8 Metern chancenlos null. 0 zu 1. Zu Beginn der zweiten Halbzeit, 48. Spielminute, ein Freistoß für Düsseldorf. Doch bevor der Ball in den Wolfsburger Strafraum flattert, gibt es einen Ellbogenschlag von Pongracic gegen Morales. Und der Wolfsburger Spieler Pongracic sieht dafür die glattrote Karte. Das Heimteam. Ab jetzt in Unterzahl. Doch dieser augenscheinliche Nachteil lässt die Niedersachsen plötzlich mehr laufen und eine stärkere Intensität an den Tag legen. Und so kommen sie in der 50. nach einer Flanke von Mehmedi von der linken Seite und einem Kopfball von Steffen mit Hilfe des Innenpfostens zum verdienten Ausgleich 1 zu 1 Der Endstand Der FC Schalke 04 empfängt den SC Paderborn Torlose. Erste Spielhälfte am Ende 1 zu 1 unter der Leitung von Schiedsrichter Dr. Felix Brüch. Aus München. 61.614 Zuschauer waren in der Arena und vom Schiedsrichter wird später in der Episode noch die Rede sein. Die ersten 45 Minuten schenken wir uns. Königsblau mit der stärksten Phase. 15 Minuten nach wieder Wiederanpfiff. Zunächst Gregoric zu eigensinnig, danach Rahman an die Latte. Und in der 56. kommt Kutucu für Gregoric aufs Feld. In der 63. Spielminute dann die Führung für die knappen Ochipka spielt auf der linken Seite Doppelpass mit Schöpf, versetzt dann noch seinen Gegenspieler und passt flach nach innen, Kutuccu nimmt die Kugel an, verzögert noch leicht, er findet die Lücke, sein Flachschuss landet aus 11 Metern im langen Eck, 1 zu 0. Einer von insgesamt 21 Eckbällen in dieser Partie brachte den Ausgleich. Jasula ist vor Becker mit dem Kopf am Ball. Nübel blieb auf der Linie 1 zu 1, 82. Spielminute. Der SC Freiburg bezwingt die TSG 1899 Hoffenheim mit 1 zu 0. So lautete es bereits zur Pause 24.000 Zuschauer ausverkauft im schönen Breisgau. Der Schiedsrichter Herr Jablonski aus Bremen und es reichte ein. Elf-Meter-Tor in der 39. Spielminute, nachdem Günther links in den Strafraum drängt. Posch versucht es einmal und setzt dann unnötig ein zweites Mal an. Jablonski kann gar nicht anders als Strafstoß zu geben. Luca Waldschmidt, der das erste Mal seit Oktober in der Startelf stand, tritt den Ball cool ins linke untere Eck und besorgt somit den neunten Saisonsieg für den SC Freiburg, wenn auch etwas schmeichelhaft, denn die TSG macht insgesamt ein gutes Spiel, nutzte aber all ihre Torchancen nicht. Kommen wir zum Berliner Teil. Ich habe die Einzelspieloption gewählt und mal wieder voll in die Tonne gegriffen. Hertha, das war gar nichts. Hertha BSC ging den ersten FSV Mainz 05 0 zu 1 zur Pause. Am Ende 1 zu 3 vor 35.049 Zuschauern. Herr Pedersen aus Stuttgart, der Mann an der Pfeife. Fassen wir es doch einmal so zusammen, das Publikum und die Mitspieler standen geschlossen hinter Jordan Rieger. die Mannschaft stand geschlossen neben sich, ein überschaubares Spielniveau. Härter mit viel mehr Fehlern, die Rheinhessen dagegen mit einer starken defensiven Leistung und die gelegentlichen Angriffe waren stets gefährlich, sodass der Sieg am Ende hoch verdient war. Der Mann des Spiels aus Mainzer Sicht ganz klar, der schwedische Stürmer Robin Quaison. Die 17. Spielminute. Östonali spielt Creson halb halblinks im Strafraum an. Der zieht nach innen und lässt dabei Niklas Stark, den neuen Nationalspieler, allzu einfach stehen. Dann schiebt er den Ball auch noch flach ins rechte untere Eck 0 zu 1. Nach diesen ersten dürftigen 45 Minuten wechselt der ehemalige Stürmer Klinsmann Offensiv. Für Grujic und Stark kommen Del Rosun und Luke Bakio ins Spiel. Pascal Köpke in der Startelf hat in der 68. Spielminute eine Schusschance. Sein Versuch streift aber rechts vorbei. Am kurzen Eck, in der 72. Minute kommt sogar noch der Vedator für Köpke ins Spiel, Ibisevic, Und in der 78. Spielminute hat allerdings Mainz die nächste Gelegenheit. Eine Hereingabe von links, Scholloi rutscht vorbei. Die 82. Spielminute zeigt die gesamte Schlafmützigkeit von Hertha BSC an diesem Tage. Rechte Seite nach einem Einwurf behauptet sich Oni Sivo, bringt den Ball dann flach nach innen. Aus vier Metern kommt natürlich Robin Kweisong erneut völlig frei zur Abnahme und vollstreckt ins leere Tor. Wolf sah da nicht besonders gut aus. Hoffnung in Minute 85. Nach einer Ecke von links verlängert Boyata in den 5-Meter-Raum. Dort springt der Ball Bruma an die Brust und aus kurzer Distanz dann ins eigene Tor. Anschlusstreffer nur noch 1 zu 2. 88. Minute, der schon verwarnte Wolf mit einem Ellbogenschlag gegen Onisivo im Mittelfeld, unnötig wie ein Kropf, sieht dafür die Ampelkarte. In der vierten Minute der Nachspielzeit gibt es noch einen Strafstoß für die Mainzer, nachdem Boyata gegen Onisivo im Strafraum grätscht. Dem vorausgegangen, allerdings eine sehr interessante Szene. Das Bayer-Lorzer-Team spielte einen Ball in den freien Raum auf die linke Seite und Quaison, der zwar aus Abseitsstellung kam, auch sich nahe am Ball befand, ja sogar kurzzeitig zum Ball ging, ließ dann aber doch für Onisivo liegen, der dann in den Strafraum ein Drang und von Boyata weggegrätscht wurde. Die Frage also hier befand sich Quaison im passiven Abseits und griff dann dadurch, dass er nah am Ball stand, ins Spiel ein... Nicht, dass es auch nur irgendwas am Spielausgang an diesem trübseligen Nachmittag aus Berliner Sicht geändert hätte. Aber ich meine, er griff schon irgendwie aktiv ein. Zumindest ging er ja halt doch einige Schritte zum Ball und zeigte nicht zum Beispiel dadurch, dass er Richtung eigenes Tor zurückläuft an, dass er nichts mit diesem Spielzug zu tun haben will. Wie auch immer... Es gab Strafstoß, den konnte dann Quaison vom Punkt auch noch vollstrecken, 3 zu 0. Es war sein zweiter Dreierpack in der Saison, schon beim 5-0 in Bremen hatte er dreimal getroffen. Jürgen Klinsmann gab seiner Mannschaft nach dem Spiel zwei Tage frei, das nennt man wohl antizyklisch handeln. Ein kurzes Wort noch zu den Schmähungen unter der Woche Richtung Torunariga. Ich möchte Jordan an dieser Stelle, wie es auch schon seine Mannschaftskollegen getan haben, meinen uneingeschränkten Zuspruch zusprechen und ihm zurufen, Jordan, wir sind mehr. Eine, wie ich finde, amüsante Petitesse aus der Vorberichterstattung möchte ich noch zum Besten geben. Dort wurde nämlich Ruven Schröder, Sportvorstand der Mainzer, auf dem Bezahlsender interviewt von Uli Potowski, den ja einige von euch sicher noch aus der RTL-Anpfiff-Sendung kennen. Selige, frühere Zeiten. Es ging in diesem Interview unter anderem um um die Vertragsverlängerung von Schröder bis 2024. Und als sich die beiden dann verabschiedeten, sagte Uli Potowski in seiner ihm eigenen Art, keine Angst, wir sehen uns ja auf jeden Fall noch das eine oder andere Mal wieder. Ich will ja auch noch bis 2040 arbeiten. Guter Mann, der Uli. Wie gut, dass Berlin in dieser Saison zwei Eisen in der Bundesliga im Feuer hat. Der erste FC Union Berlin trat beim SV Werder Bremen an, torlose erste Halbzeit. Am Ende steht ein durchaus verdienter 2 zu 0 Auswärtssieg. Der unparteiische Herr Schlager aus Hügelsheim war zusammen mit 42.100 Zuschauern ausverkauft im Stadion. Union spielte mal wieder in dieser Spielzeit sehr clever und im ZDF-Sportstudio wurde deutlich, dass sie das Spielfeld sehr, sehr eng fassten. Sie spielten sozusagen Kleinfeldfußball, eine Gelegenheit gab es schon für die Berliner Gentner auf Andersen in der 52. Spielminute. Dann gar die Führung. Ein Konter der Eisernen Mali legt den Ball auf die linke Seite zu Lenz. Der gibt nach innen zu Bülter und der wiederum spitzelt das Leder am Bremer Keeper Pavlenka vorbei. Bremen in jeder Situation einen Schritt zu spät. 0, -0. Zu 1. 72. Spielminute erneut Böter, der Torschütze, der zunächst den Ball im Strafraum zu Anderson legt, der noch aus kurzer Distanz an Pavlenka scheitert. Der Ball prallt aber zurück zu Böter. Der Winkel ist enorm spitz und trotzdem landet der Ball in den Maschen 0 zu 2. Werder Bremen agierte in der Offensive ideenlos, noch dazu sah Davi Selke wegen einer Schwalbe die gelbe Karte und fehlt im nächsten Spiel gegen Leipzig. Florian Kohfeldt, Werder Trainer, sagte nach der Begegnung, der Kopf war heute nicht stark genug und wir haben die fußballerischen Lösungen nicht gehabt. Das Topspiel am Samstagabend zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund 2 zu 2 nach 45 und 4 zu 3 nach 90 absolvierten Spielminuten war ein spielerischer Hochgenuss für den neutralen Beobachter. 30.210 Zuschauer ausverkauft im fast hätte ich Ulrich-Haberland-Stadion gesagt. 30.210 Zuschauer sahen also das Duell der ältesten Trainer, Favre und Bosch. Ein Zufall, dass auch der älteste Bundesliga-Schiedsrichter angesetzt worden ist, Markus Schmidt aus Stuttgart. Es geht los, meine Damen und Herren, machen Sie sich auf alle Hand gefasst. Schon in der fünften Minute ziehen Sancho und Brandt auf, so dass Haaland zu seiner ersten Gelegenheit kommt. In der neunzehnten scheitert dann Erling Haaland an Radetzky, kurzes Eck und in der zwanzigsten die Führung für das Heimteam. Der Aufbau erfolgt noch über den Keeper Radetzky, dann die rechte Seite, Mittelfeld, Havertz zieht die Gegenspieler auf sich, den Ball aber zum freistehenden Amiri, der wiederum einen Schnittstellenpass feinster Art in den Lauf von Volland spielt. Der hat zwar zwei Gegenspieler, Akanji und Hummels, gegen sich, aber das soll ihn nicht hindern, Rechts unten ins Eck zu vollenden, 1 zu 0. Bisher hat der BVB in dieser Saison siebenmal 0 zu 1 zurückgelegen, nach Rückstand insgesamt noch elf Punkte erobert und nur zweimal verloren. 75 Sekunden nach der Führung, dann Brand gegen Radetzky. Es bleibt beim 1 zu 0. Für Leverkusen. 22. Spielminute Eckball für Dortmund, getreten von Sancho und Mats Hummels kommt angeflogen, unhaltbar, links oben unter die Latte 1 zu 1. Bender war als Gegenspieler wohl zugeteilt, blieb aber. Am Mitspieler Tar hängen und konnte so nicht in den Zweikampf gehen. Nun erzielt erst Diaby für Bayer ein Tor, was wegen Abseits nicht gewertet wird. Und dann in der 33. Spielminute ist Emre Chan zur Stelle. Der Neuzugang der Dortmunder hat den Ball etwas mehr als 30 Meter Torentfernung Nachdem ein Versuch von Guerrero noch geblockt wurde, der Nationalspieler legt sich die Kugel zurecht, dreht den Ball dann perfekt im hohen Bogen rechts oben in den Winkel. 1 zu 2, sein erster Bundesliga-Treffer seit 2014, damals noch im Dress von Leverkusen. Wir schreiben die 42. Spielminute und schwarz-gelb mit der Möglichkeit, die Führung noch auszubauen. Sancho auf Witzel, der direkt sehr risikoreich, aber letztlich glücklos. In der 43. Spielminute dann doch noch der Ausgleich in Halbzeit 1 und der Torschütze erneut Kevin Volland. Eine kurz ausgeführte Ecke, der Ball landet bei Amiri, der rechts neben den Pfosten nahe zur Grundlinie flankt. Dort ist Tahr und kann den Ball mit einer akrobatischen Leistung im Spiel halten. Der Ball kommt in den Rückraum zum lauernden Volland und der fackelt nicht lang und drückt ab. Es steht 2 zu 2 Halbzeitpause. Nach wieder an 52. Minute erneut Sancho mit einer großartigen Einzelleistung. Er leitet selbst ein von der linken Seite ein paar Schritte nach innen, legt zu Hakimi ab, der mit einem Flachpass wieder er zurück in den Rückraum zu Sancho. Es steht 3 zu 2 vermeintlich nur, denn bevor Sancho von der linken Seite loszog, gab es einen Zweikampf, in dem Bender wohl regelwidrig zu Fall gebracht wurde. Deshalb zählte der Treffer nicht, es bleibt beim Remis zu diesem Zeitpunkt. Nochmal Borussia Dortmund, 58. Minute, Reiner zieht ab und Radetzky im Glück mit dem Pfosten. In der 63. fasst das 3 zu 2 für Leverkusen. Volland behauptet, die Kugel dreht sich und schickt dann Kai Havertz auf die Reise. Der junge Nationalspieler auf dem Weg Richtung Birki legt nicht für Diaby ab, sondern schießt selbst an den rechten Pfosten. Fällt das Tor auf der einen Seite nicht, dann fällt es eben auf der anderen. 65. Minute wieder Sancho, der Vorbereiter, sensationell mit der Hacke auf Hakimi, der im Anschluss links in den Strafraum zu Guerrero und der Europameister von 2016 unhaltbar rechts unten ins lange Eck, 2 zu 3, Auswärtsführung erneut. Auf Leverkusener Seite kommt nun Bailey für Diaby und der BVB verliert allmählich die Spielkontrolle, 72. Minute, Amiri steckt für Volland durch, der läuft allein aufs Tor zu, legt dann quer auf Bailey, 3 zu 3, aber erneut geht die Fahne des schiedsrichter Assistenten hoch, abseits beim Zuspiel von Amiri auf Volland hat der Stürmer im Abseits gestanden? Der Ausgleich fällt dann aber doch in Minute 81. Die Dortmunder etwas zu passiv. Steilpass auf Volland. Der steht knapp nicht im Abseits. Wird zwar von Emre Chan noch abgeräumt. Fair, muss man dazu sagen. Allerdings landet der Ball bei Bailey und der vollendet eiskalt rechts unten ins Eck. 3 zu 3. Bei diesem Gegentreffer war in der Favre Defensive gut zu sehen, dass Hummels und Zagadou einen Schritt nach vorn machten, also wohl auf Abseits spielen wollten, während Guerrero hinten blieb und somit das Abseits aufhob. Der viel umjubelte 4 zu 3 Siegtreffer für Bayer Leverkusen fällt in Minute 82. Bailey treibt das Leder auf die linke Seite, legt vor dem Strafraum mit der Hacke auf den freistehenden Sinkgraven. Und Akanji, der Dortmunder, geht ihn einfach viel zu spät an, sodass der Leverkusener flanken kann. Und seine Flanke findet Lars Bender. Der Kapitän köpft die Kugel perfekt unhaltbar rechts oben mit Hilfe des Pfostens zum 4-3-Endstand zu ein. In der 90. hat Witzel für die Borussia noch eine Kopfballgelegenheit. Am Ende steht jedoch die vierte Auswärtsniederlage. Nach dem Spiel dann eine bemerkenswerte Aussage, wie ich finde, vom Dortmunder Neuzugang Emre Chan, der ja durchaus jetzt einige Tage Teil dieser Mannschaft ist. Er sagte so sinngemäß in alle Mikrofone, die Mannschaft hat Potenzial, aber wir müssen lernen, insbesondere Nachführung dreckiger zu spielen. Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, wie das bei seinen Mannschaftskollegen aufgenommen werden wird. Wo wenn ich hier lässt sich die Analogie zum eingangs angesprochenen Hundeübungsplatz Bundesliga noch einmal aufgreifen. Ja, es waren zwar die ältesten Bundesligatrainer mit Favre und Bosch am Werke, aber sie ließen ihre Jungs los, als wären es junge Hunde. Die Mannschaften nahmen es beide dankend an. Sie wollten einfach nur spielen, sie wollten tollen, sie wollten balgen, sie wollten raufen und sie wollten laufen, so weit die Füße tragen. Wie gern hätte ich das erste Sonntagsspiel zwischen Borussia, Mönchengladbach und dem ersten FC Köln, das Rhein-Derby also. Mit den Worten von Thomas Hessler angesagt, Fußballfans, ein Spiel steht an. Pustekuchen, das Spiel wurde abgesagt aufgrund des Sturmtiefs Sabine, Sturmwarnung, besser so, Nachholtermin zum Zeitpunkt der Aufnahme, mir noch nicht bekannt. Dann begnügen wir uns eben mit der Begegnung Tabellenerster gegen den Tabellenzweiten. Der FC Bayern München empfängt Leipzig aber auch in diesem einzigen Sonntagsspiel keine Tore. 0 zu 0 vor 75.000 Zuschauern ausverkauft Herr Fritz Auskorb, der Schiedsrichter dieser Partie. Der Rekordmeister kontrollierte das Spiel über weite Strecken, hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, ließ Ball und Gegner laufen, versäumte es aber in Führung zu gehen und insgesamt war es dann so, dass den Gästen sich die besseren Möglichkeiten in Halbzeit 2 auf den Siegtreffer boten. Mit Wiederanpfiff war auch eine Temposteigerung auf beiden Seiten zu erkennen. Die erste Gelegenheit für Leipzig im zweiten Spielabschnitt in Minute 46. Werner über rechts gibt nach innen zu Adams, der schließt ab. Der Abschluss wird von Boateng noch geblockt, der Ball landet im Hintergrund bei Sabitzer, zentrale Position, beste Chance in diesem Spiel, Sabitzer jagt den Ball weit über den Kasten. In der 54. kommt Lewandowski im Strafraum in abseitsverdächtiger Position an den Ball, wird von Uber Meccano gelegt, 11 Meter Pfiff, allerdings Entscheidung durch den Video Assistant Referee, Lewandowski stand tatsächlich im Abseits, es bleibt torlos 61. Minute, eine Flanke von der linken Seite, Nkunku, der Flankengeber etwas zu hoch für Werner, der Kopfball fliegt rechts daneben. In der 63. hätte es der Timo dann aber auf jeden Fall besser machen müssen. Die Beteiligten, Leimer, der den Ball aus der eigenen Hälfte wieder auf die linke Seite zu Nkunku bringt, der spielt ihn erneut nach innen. Timo Werner, die Anspielstation, alleine vor Neuer, direkt, aber links vorbei. Auch die Bayern mit der Chance auf den Siegtreffer, Spielminute 80, zentrale Position am Strafraum, Lewandowski auf Goretzka, der hat Zeit und wartet, legt sich den Ball zurecht, kann fast noch länger warten, zielt dann flach links unten, Gulaschi ist ganz schnell am Boden und kann den Ball entschärfen, es bleibt torlos 0 zu 0. Somit hat das Vollspannradio die Momente auch dieses 21. Bundesligaspieltages für euch pflichtbewusst und mit Freude zusammengekehrt. Der Hundeübungsplatz Bundesliga schließt seine Pforten für dieses Wochenende. Ich bin der Meinung, da war ja eine ganze Menge Schönes mit dabei. Junge Hunde, exquisite Promenadenmischungen und nervende Kleffer, die möglicherweise angeleint werden müssten. Leine ist ein gutes Stichwort. Am Samstagabend war der Schiedsrichter Dr. Felix Brüch zu Gast im aktuellen Sportstudio des ZDF. Und der Schiedsrichter ist ja gemeinhin dafür bekannt, dass er die Spieler an die lange oder an die kurze Leine legen soll. Es wurden acht Verhaltensweisen vorgestellt, die zukünftig unterbunden und mit gelben Karten verwarnt werden sollen. Dazu gehören Aggressionen, Reklamieren, Forderungen, Respektlosigkeit, Mobbing, Rudelbildung, Vortäuschung und Zeitspiel. Für meine Begriffe klingt das schon wieder ein wenig zu aufgebläht. Es stellt sich mir die Frage, wie das Ganze dann im ähm, Schiedsrichterbericht insbesondere auseinander definiert und dividiert werden soll in jedem Einzelfall. Ich denke, man hätte es einfacher machen können, vielleicht mit dem Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu oder positiver formuliert, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Die Zukunft wird zeigen, wie die Schiedsrichter diese Anweisung umsetzen werden und vor allen Dingen, welche Auswirkungen das auf das Verhalten der Spieler in der Bundesliga, aber auch auf den Amateurplätzen bundesweit haben werden wird. Ein letztes Wort noch zu Schiedsrichter Dr. Felix Brich. Ich möchte höflich Verschweigen, wie er an der Torwand abgeschnitten hat. Betrachtet man allerdings seine Schusshaltung bei allen sechs Versuchen, so frage ich mich doch, wie dieser Mann jemals zur Ballsportart Fußball gekommen ist. Diese Information fehlt mir, was uns darüber hinaus jetzt noch fehlt ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Tototip. Der 22. Bundesligaspieltag startet am Freitag 20.30 Uhr mit der Begegnung Borussia-Dortmund gegen Eintracht-Frankfurt 1. Samstag dann der erste FC Union Berlin gegen Bayer Leverkusen 2. Der FC Augsburg empfängt den SC Freiburg 0. Der SC Paderborn ist Gastgeber für Hertha BSC 0. Die TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg 1. Leipzig gegen Werder Bremen 1. Fortuna Düsseldorf im Abendspiel gegen Borussia Mönchengladbach 2. Am Sonntag der erste FC Köln gegen den FC Bayern München 2. Und der erste FSV Mainz 05 gegen den FC Schalke 04 2. Die fußballfremde Abschlussempfehlung muss in dieser Woche einfach lauten Pastevka. Die zehnte und finale Staffel ist gestartet. Diesmal zu sehen auf Amazon Prime Video. Und jetzt schlage ich wieder den Bogen zurück zum Fußball. Wer Interesse an dem Freitags-Bundesliga-Spiel hat und da noch keine Quelle gefunden hat, der schaut doch mal bitte auf meine Amazon Affiliate Links. Da gibt es eine gute Möglichkeit, dass... Freitagabend Bundesligaspiel zu genießen. Viel Spaß dabei. Spaß hatte ich auch bei Pastewka. Mir haben die Folgen, die ich bisher sehen konnte, 6 von 10 durchaus gefallen. Wenn es euch beim Hören der Vollspann radio episoden ebenso geht, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Falschband-Radios auf der Website bolzenundruppen.potspot.de. Folgt dem Falschband-Radio auf Twitter unter advollspannradio und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Empfiehlt ähm, das Vollspannradio gerne weiter, denn das hilft ungemein dabei, es noch sichtbarer zu machen in dieser weiten, weiten Podcast-Welt. Ich bedanke mich dafür, ich bedanke mich für euer Vertrauen in diesen Podcast und für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenrist und Hacke. Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Sie hörten Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio. Vollspannradio.